0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Detrás del Personaje, un podcast de Sonder, una serie web dedicada a mostrar la importancia de la salud mental y más aún en el contexto en el cual nos encontramos a día de hoy. En esta oportunidad, en este capítulo, me acompaña, como va a ser costumbre, Galia Coquela, nuestra psicóloga experta Galia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y junto con Galia nos acompaña también el día de hoy Julius Vázquez, el actor interpreta el personaje de Ricardo, un chico que sufre de depresión a causa de la soledad que le ha generado el confinamiento, el cambio de la rutina. Hola Julius, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno chicos, los dejo entonces conversar. Eh, como siempre, ¿no? recordemos que esta, este podcast eh, tiene un carácter informativo para todos los que nos estén oyendo, así que eh, estén muy atentos a la información que pueden escuchar porque estamos seguros de que va a ser de gran utilidad. Los dejo y nos vemos más adelante en la despedida.
1: Gracias, Angelo. Bueno, eh, muchas gracias por estar aquí, Galia, por permitirnos apoyarnos también. Eh, cuéntanos, por favor, ¿quién eres? Cuéntanos, preséntate.
2: Bueno, yo soy Galia Coquela, soy psicóloga clínica de formación y además soy psicoterapeuta en MDR, eh, especialista con adolescentes y adultos más que nada. Eh, MDR, para, para que sepan, es una terapia de reprocesamiento de trauma, ¿no? de cómo reprocesar las vivencias acerca eh, traumáticas acerca de la, de la niñez, acerca de la, de la historia pasada, para que no afecten en el presente. Qué interesante,
1: ¡Qué interesante! Es la primera vez que, que lo escucho como tal, y me parece genial, sí, o sea, en historia hablábamos de que para saber bien el futuro Tenemos que conocer bien nuestro pasado Así Creo que es. por ahí va la idea Genial. Y el
2: presente también sí,
1: sí, claro, para tomar las decisiones correctas uh -huh. Efectivamente eh, Bueno, gracias Galia eh, Me presento yo también, soy Julio Vázquez eh, Actúo eh, de Ricardo Personaje que tuvo la oportunidad De enfrentarse a sí mismo con una depresión ya que era un personaje que podía salir, que estaba en juergas, que estaba en la universidad, que tenía muchas cosas buenas alrededor. Tampoco era una mala persona, eh, vale la redundancia, pero el personaje entra en conflicto cuando es encerrado en casa por la pandemia y se olvida de sí mismo, de sus amigos y demás. Eh, cuéntame, Galia, en general, para poder dar una idea. ¿Qué es la depresión?
2: Bueno, la depresión es un estado... Eh clínico que afecta el estado de ánimo, ¿no? Eh, es una enfermedad mucho más compleja de lo, que, de lo que se podría pensar. Muchas personas lo toman como algo ligero, ¿no? O sea, de repente tuve una experiencia un poco triste, de repente me siento un poco triste. Y hablar de la depresión, como que estoy deprimido o tengo un amigo o una amiga que está deprimido, es algo, es algo muy común. Sin embargo, la depresión eh, involucra no solamente la tristeza, involucra también una falta de energía un estado de ánimo donde tienes muy poca voluntad para hacer las actividades que solías hacer, que normalmente hacías y que y, y te da una sensación de, de falta de disfrute de estas uh -huh. actividades, ¿no? O sea, actividades que de repente eh, te hacían mucho bien antes, hoy en día no las disfrutas, hoy en día no te llaman la atención, ¿no? Entonces es un estado donde tu energía es muy baja, es un estado donde miras, digamos, el mundo, las actividades, tu día a día, con un lente pesimista, ¿no? Con, con un lente bien, bien negativo, más allá de este estado de tristeza
1: esa idea me gustó bastante la que comentaste, la depresión necesariamente no es estar triste o no es estar deprimido engloba más de lo que simplemente la palabra le, la pueda definir eh, también comentaste que es un estado clínico y sí, justo para la eh, interpretación del personaje tuvo que buscar ideas y demás, foros, etcétera, y es claro. cierto, esto es un estado clínico, no es necesariamente algo que, porque yo me siento triste, me puedo auto decir oh, tengo depresión, o una sí. persona en general la ves un poco de caída o decaída y le dices tengo depresión, o le dices que tiene depresión, perdón, es algo que eh, se evalúa, me comentas,
2: Así es, así es. Más bien, cuéntame tú, ¿cómo te has sentido interpretando a una persona, a un personaje con depresión?
1: <risa> eh, bueno, qué, qué interesante la, la, la pregunta de cómo te sientes interpretando a un personaje que tiene depresión. La respuesta clásica debería ser deprimido, ¿no? O triste. Eh, pero en realidad, por ejemplo, eh, lo que me ha costado es entender cómo funciona la depresión. Más que personificarla, sino entender cómo funciona para poder, eh, una vez entendía ya cómo, cómo el personaje realmente estaba desmotivado, sin ganas de esto, sin ganas de lo otro, mostrando una sonrisa que no es la suya, sino más bien es partidaria para que lo vean y no lo molesten más. Porque incluso eso, el personaje eh, en depresión no quería que se le acerque, no quería tampoco eh, recibir ayuda en general. Me sentí bastante uh, ofendido de que no haya muchas cosas que yo pueda investigar para poder hablar de depresión. Aparte de que, de todas maneras, el personaje en un momento pegó y, y, y tuve la idea de que sí me sentía triste mientras lo hacía, por ejemplo.
2: Claro, claro, sí. Y esa parte es bien, bien importante, lo que tú dices. No hay mucha información porque de repente el tema de la depresión es un poco tabú aún, ¿no? Se toma sí. más, como te decía, como algo algo social, uy sí, estoy deprimido porque mi enamorado me terminó y, uh
1: -huh. y, y
2: la depresión, como, como tú mismo lo has resaltado, es algo más clínico, ¿no?
1: Sí, yo creo que actualmente las personas tomamos muy a ligera sí. las palabras eh, de psicología, podríamos decirles. Incluso la propia terapia la tenemos bastante... Eh, no, decir, no sé si decir menospreciado, en un segundo nivel, las personas creemos que solamente con ir al gimnasio con hacer deporte o que solamente tener una vida saludable y lo cual está bien, no necesariamente es complementario con llevar terapia o estar a la par eh, emocionalmente bien. Eh, es algo que sí, estuve averiguando y me vinieron muchas ideas por ahí. Te quería hacer una pregunta. Eh, basado en el personaje en Ricardo. Este chico eh, tiene depresión a base de estar encerrado, a, a base de que le quitan todos libert los libertinajes que él tiene y, lo y se encierra por la pandemia. ¿Por qué el encierro genera depresión?
2: Porque definitivamente no es un estado al cual estamos acostumbrados. ¿no? La pandemia desde el 2020 ha generado una situación totalmente nueva, totalmente ajena a nuestra realidad, a nuestra... Eh, forma de vida, a, lo, a nuestra costumbre, entonces ah. el privarte, nuevamente, como te explicaba, el privarte de actividades que no te generan placer, es donde empezamos a caer en un estado de repente pesimista, ¿no? si bien la depresión es no querer hacer estas actividades, ya de por sí la pandemia te está obligando, el encierro, la cuarentena, no. te está obligando a no hacerlas, entonces, definitivamente el estar encerrado en cuatro paredes, el dejar la vida a la que tú estabas acostumbrado que te hacía bien, que te generaba bienestar, uh -huh. te puede llevar a un estado depresivo si es que no se maneja bien, si es que no se encuentran estas actividades que generan el bienestar, ¿no? reemplazadas por las que estábamos acostumbrados antes.
1: Claro, claro, tienes razón, Alia, y de hecho a eso sumándole el estar en una casa quizás con conflictos o en una casa donde no tengamos a nuestros padres presentes o familia o vivamos solos, supongo que son eh, cosas que sí, efectivamente generan depresión, bastante interesante lo que me comentas, entonces nosotros estamos acostumbrados o el personaje está acostumbrado a vivir en una sociedad, en salir y, y compartir, entonces ¿qué tan importante es para uno vivir en sociedad?
2: Eh, es muy importante, de hecho el ser humano se caracteriza por ser un ser social en lo que nos, nos, nos define, lo que nos caracteriza, lo que nos eh, identifica también como seres humanos nos diferencia de los animales, es haber creado este, este tema de, de la capacidad de poder relacionarnos y todo lo que esta relación social nos lleva incluso como especie, incluso como supervivencia ¿No? Entonces, el no poder tener este contacto con las relaciones sociales eh, o este contacto con las personas que eran, que eran cercanas a ti definitivamente afecta, ¿no? Afecta a, a, al estado emocional, afecta al estado cognitivo, afecta
1: sí, sí, sí. a la
2: persona en, en general, ¿no? Porque como te decía, somos seres totalmente sociales. Eh, sí. para poder reconocer que esto de repente nos está, nos está afectando, para poder reconocer que, que el encierro nos está afectando, es tratar de, de pensar en cómo nos sentimos, es tratar de identificar que de repente no estamos sintiendo algo que sentíamos antes, que de repente ah. no nos estamos sintiendo bien. Hay muchas personas que les cuesta identificar cómo se siente. Podríamos decir personas. que
1: reconocer entonces.
2: Exacto, hay muchas personas que, le, que les... Pero no necesariamente tenemos que llegar al punto de reconocer cuál es la emoción o cómo nos estamos sí. sintiendo. Como te decía, muchas veces eso se puede lograr con la ayuda de un terapeuta, eso se puede lograr sí. con la ayuda profesional, pero el simple hecho de saber que no nos estamos sintiendo bien, que hay algo raro, que hay algo que nos está movilizando hacia lo negativo, ya es una, una señal de alerta
1: que ¿no? sí, es una sí, señal sí.
2: para poder buscar este apoyo
1: que, que deberíamos respetar bastante creo yo eso es lo que he visto con el personaje el personaje como tal estuve leyéndolo y claro tiene unos insights donde ya se le despierta la idea de que las cosas están cambiando y, Ay, y sí. ya por propia cuenta eh, claro yo también cuando me encerré por la pandemia por un momento, por una semana estuve normal tratando de adaptarme al cambio directo que uno no, no piensa que va a seguir pues no que este cambio es simplemente momentáneo pero después también ya me costó a mí adaptarme y conocer ciertas cosas que me estaban sucediendo. Pero eh, bueno, por, por X cosas, yo también, eh, familia, amigos y mi psicólogo, sí, yo no, me pude adaptar bastante bien. Por eso recomiendo mucho igualmente lo de estar en terapia eh, para hablar de estos tipos de cambios que tenemos, ¿no? Creo que la pandemia ha chocado bastante y nos ha dicho, miren, eh, hay muchas cosas que nos pueden pasar de la noche a la mañana, debemos estar preparados y cuidándonos. Por último, hablando eh, un poco más del personaje, este personaje llega a autolesionarse, a pensar en el suicidio a, a causa de la depresión que él mantiene. Eh, ¿Qué hacer para calmar estos impulsos eh, de autolesiones, por ejemplo, eh, que ya tiene el personaje?
2: Eh, mira, lo mejor es, como te digo, reconocer cu y cuando hay estos impulsos pedir ayuda. No, cuando ya llegamos a estos impulsos eh, ya es difícil poder controlarlos o poder manejarlos por uno mismo entonces es siempre tener un apoyo una base de apoyo para poder buscarlo y siempre buscar justamente este apoyo en un profesional ¿no? buscar en centros, hay muchísimos centros hay muchísimas eh, clínicas, hospitales tanto privados como, como públicos que trabajan el tema de salud mental, pero siempre es bueno que sea un psicólogo o un profesional que puede, puedes buscarlo en tu centro de estudios, puedes buscarlo en tu centro laboral, que más o menos te guíe a cuál de ellos ir. Hay tantas eh, teorías dentro de la psicología que cada una tiene su especialidad, cada una tiene, tiene sus formas, que siempre es bueno que un, una persona que conoce de ellas te pueda orientar dónde tienes que recibir esta ayuda, ¿no? Entonces, cuando tienes estos impulsos, buscar, buscar esta ayuda porque si ya estamos llegando a este punto va a ser difícil poder, poder controlarlo tú mismo, ¿no?
1: Sí, tienes eh, bastante razón porque, por ejemplo, el personaje sí llega a, a lesionarse, pero busca la ayuda en sus amigos, los comenta y ellos lo... Eh, bueno, le insisten que vaya a la psicóloga, que es justamente de lo que trata la serie como Así tal. Es. Y sí, efectivamente, llegar a encontrar, o mejor dicho, a reconocer que las cosas no están bien y pedir ayuda. Pues no. Eh, bueno, eh, llegamos a la parte final por mi parte, por la parte de Ricardo, la mía de Julius. Eh, gracias, Galia, por lo que me comentaste. Eh, grandes palabras, en realidad me quedo con la idea de hay que aceptar la ayuda y reconocerla, tratar de buscar reconocerla igual este, por mi parte siempre voy a recomendar la terapia a los psicólogos eh, hay muchas eh, teorías como tal y seguro va a haber una para ti o para la persona que busca ese tipo de ayuda eh, bueno, muchas gracias y nada, eh, muchas gracias por participar
2: gracias Julius, a ti también uh
0: -huh. bueno, muchas gracias Julius muchas gracias Galia una vez más por habernos acompañado el día de hoy, por haber estado aquí, por haber tenido esta conversación tan interesante. Estoy seguro, de verdad, de que a muchas personas les va a ser de gran utilidad esto. A toda la gente que nos está escuchando el día de hoy, muchas gracias por haber estado aquí una vez más en Detrás del Personaje, el podcast de Sonder, la serie. Síganos en nuestras redes sociales como Sonder, la serie. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Tienen toda la información de nuestras redes sociales abajo en la descripción de este podcast. Y no se pueden perder el siguiente capítulo que va a ser con... Maeva, Con el personaje de Maeva, una chica que es eh, abusada emocionalmente por parte de su pareja, con quien se encuentra eh, confinada a causa de esta, de esta pandemia. Así que estoy seguro que el, capi el capítulo siguiente va a ser de gran utilidad para muchas personas con información muy valiosa. Nos vemos ahí. Chau chao.